0: Hinterfragt
1: Der Ethik-Podcast
0: Heute mit Jan Brezger über Migration
1: 244 Millionen Menschen oder rund 3,3 Prozent der Weltbevölkerung lebten 2015 nicht in dem Land, in dem sie geboren wurden. Allein in Europa leben rund 76 Millionen Migrantinnen und Migranten. Dürften Menschen ihren Aufenthaltsort weltweit frei wählen, so wären es vermutlich noch viele mehr, doch kein wohlhabender Staat lässt freie Einwanderung zu schon gar nicht aus ärmeren Gegenden der Welt und Staaten sehen es dabei als ihr gutes Recht an, darüber zu entscheiden, wem sie die Einwanderung erlauben. Zu Unrecht meint unser heutiger Gast Jan Bretzka, denn er vertritt die Ansicht, dass wir ein Menschenrecht auf globale Bewegungsfreiheit anerkennen sollten.
0: Jan Bretzka ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Politische Theorie und Philosophie des Otto-Suhr-Instituts an der Freien Universität Berlin. Er befasst sich mit der normativen Theorie der Migration und steht kurz vor dem Abschluss seiner Dissertation, in der er für ein Menschenrecht auf globale Bewegungsfreiheit argumentiert.
1: Jan, ja, die meisten Zuhörerinnen werden sich wahrscheinlich denken, dass Staaten zwar gewisse Aufnahmepflichten gegenüber Flüchtlingen haben, aber die Zuwanderung von Menschen, die keine Flüchtlinge sind, mehr oder weniger beliebig regeln dürfen. Es mag zwar im Interesse der einzelnen Staaten liegen, eine relativ offene Einwanderungspolitik zu verfolgen, aber ein Recht, in ein Land der eigenen Wahl einzuwandern, können Einwanderungswillige nicht geltend machen. Was hältst du von dieser Ansicht?
2: Ja, das ist die weit verbreitete Ansicht, die äh, Joseph Karens als The Conventional View, also als Standardperspektive bezeichnet. Und ich denke, dass man diese Frage äh, stellen muss, ob Staaten tatsächlich das Recht haben und auch das Recht verteidigen können, äh, migrationswilligen Menschen die Einreise zu verweigern. Zumindest müsste man das äh, tatsächlich mal in Frage stellen.
1: Gut, dann stellen wir mal die Frage und zwar direkt an dich. Denkst du, Staaten haben dieses Recht oder gibt es vielleicht äh, Gründe und Argumente, dieses Recht in Frage zu stellen?
2: Ich denke, Staaten haben das Recht nicht, beziehungsweise nur insofern, dass sie katastrophale Folgen von äh, unregulierter Einwanderung im Zweifelsfall unterbinden dürfen oder unterbinden müssen. Im Regelfall aber sollte jede Person selbst entscheiden dürfen, wohin sie geht und wo sie den Wohnort äh, haben möchte. Weshalb? Nun gibt es verschiedene Argumente für ein Recht auf Einwanderung, ein sogenanntes Recht auf Einwanderung. Eines besagt zum Beispiel, dass aus der globalen Chancengleichheit ein Recht auf Einwanderung folgen sollte. Ich vertrete hingegen eine andere Position und argumentiere, wie zum Beispiel auch Kieran Oberman oder Joseph Karens oder auch du, Andreas, dass die Bewegungsfreiheit an sich ein hohes Gut ist für die individuelle Autonomie und wir deshalb das bereits anerkannte Menschenrecht auf innerstaatliche Bewegungsfreiheit erweitern sollten und auch für internationale Freizügigkeit eintreten sollten.
1: Nun scheinst du ein Analogieargument anzusprechen, dass wenn wir innerstaatliche Bewegungsfreiheit anerkennen, und das tun wir gegenwärtig, wir auch zwischenstaatliche Bewegungsfreiheit anerkennen müssen. Aber warum ist jetzt diese innerstaatliche Bewegungsfreiheit eigentlich so wichtig, dass wir sie nicht aufgeben können, sondern vielmehr zwischenstaatliche Bewegungsfreiheit entsprechend anerkennen müssen?
2: Ich denke, dass die innerstaatliche Bewegungsfreiheit deshalb ein Menschenrecht ist, weil sie für die Realisierung anderer Menschenrechte für die effektive Realisierung essentiell ist. Also wenn wir uns überlegen, welche anderen Menschenrechte wir ähm, wertschätzen, wie zum Beispiel die Freiheit der Berufswahl oder auch die Assoziationsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit. Wir wollen mit unseren... Liebsten und Nächsten zusammenleben, wir wollen bestimmte Berufe ausüben, wir wollen bestimmten Religionen vielleicht nachgehen, die an bestimmten Orten praktiziert werden. Wenn wir all diese Rechte in den Blick nehmen, dann stellen wir fest, dass wir Bewegungsfreiheit benötigen und auch die Freiheit der Wahl des Wohnorts und deshalb sollten wir die innerstaatliche Bewegungsfreiheit wertschätzen. Darüber hinaus spielt die Bewegungsfreiheit aber auch eine konstitutive Rolle für den Status, Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein. Also wenn wir Wichtige für uns wichtige Entscheidungen treffen, dann wollen wir selbst darüber entscheiden. Und ich denke, das ist eben nicht nur die Freiheit der Berufswahl oder die äh, Meinungsfreiheit oder die Religionsfreiheit, sondern auch die Freiheit des Wohnortes. Und all diese Gründe, die für innerstaatliche Bewegungsfreiheit sprechen, kann man nun auch für internationale Bewegungsfreiheit in Anschlag bringen. Jetzt gibt es an dieser
0: Stelle ja einen prominenten Einwand von David Miller, der sagt, ja, wenn man so in einem kleinen Dorf gefangen wäre, dann wäre man wahrscheinlich nicht mehr autonom. Man muss so eine gewisse Auswahl an Jobmöglichkeiten, an potenziellen Partnerinnen, Partnern und so weiter haben, um autonom zu sein. Aber muss man eigentlich wirklich jede Option
2: weltweit ergreifen können, um so ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Das ist in der Tat ähm, ein sehr einschlägiger Einwand, den David Miller sehr prominent gemacht hat, den auch andere wiederholen. Ich denke, dass wir, wenn wir diesem Einwand folgen, kein sinnvolles Verständnis von menschenrechtlichen Freiheiten haben werden. Wir werden dann auch bei vielen anderen menschenrechtlichen Freiheiten ähm, Probleme haben, sie im gegenwärtigen Sinne verteidigen zu können. Denken wir zum Beispiel an die Religionsfreiheit oder die Freiheit der Berufswahl. Auch hier könnte man ja sagen, naja, ein adäquates Maß an Optionen würde reichen. Du kannst zwischen drei oder vier Religionen wählen. Du kannst zwischen fünf oder sechs verschiedenen Joboptionen wählen. Du kannst vielleicht ein, zwei oder drei Kinder bekommen, aber darüber hinaus ähm, hat man nicht die Freiheit zu wählen, wie viele Kinder man bekommt. Also all die menschenrechtlich geschützten Freiheiten müssten wir dann anders verstehen, wenn dieser Einwand von David Miller trägt. Und ich denke auch, dass die innerstaatliche Bewegungsfreiheit dann eine ganz andere wäre, als wir sie gegenwärtig haben, weil wir dann auch sagen könnten, wenn du zum Beispiel von Berlin in eine andere Stadt umziehen möchtest, ähm, dann könnte man dir das untersagen, weil es ja sehr viele andere Optionen gibt. Also ich denke, dass David Miller mit diesem, adequate range of options ähm, mit diesem Einwand tatsächlich die menschenrechtlichen Freiheiten falsch rekonstruiert.
1: Lass mich noch mal ganz kurz rekapitulieren, ob ich das richtig verstanden habe. Bewegungsfreiheit ermöglicht deines Erachtens ein autonomes Leben. Auf Autonomie oder ein selbstbestimmtes Leben haben wir ein Recht. Dann scheint einiges dafür zu sprechen, dass es so ein Menschenrecht auf äh, globale Bewegungsfreiheit gibt. Aber gibt es nicht auch Gründe, die gegen so ein Recht sprechen? Christopher Heath-Bellman würde ja zum Beispiel sagen, ein Grund, der dagegen spricht, ist, Staaten sind wie Clubs. Bei Clubs wissen wir, man darf über die Aufnahme frei entscheiden. Wenn Staaten wie Clubs sind, warum haben dann eigentlich nicht Staaten auch dieses Recht? Was würdest du zu so einem Einwand gegen deinen Anspruch auf zwischenstaatliche Bewegungsfreiheit sagen?
2: Ja, zunächst ist äh, richtig, dass ähm, mit dem Nachweis eines starken Interesses an Bewegungsfreiheit noch kein Recht begründet ist. Das ist nur die erste Bedingung, die erfüllt ist, dass wir ein universelles und signifikantes Interesse daran haben, selbst den Wohnort zu wählen. Und dann müssen wir schauen, ähm, ob es andere Ansprüche gibt, die dagegen sprechen. Und hier wird dann in der Debatte zwischen zwei grundsätzlichen Typen von Argumenten unterschieden. Zum einen sogenannte Kontrollargumente und sogenannte Schutzargumente. Und die Unterscheidung geht auf Kieran Obermann zurück. Und Christopher Heath Wellman könnte man den sogenannten Kontrollargumenten zuordnen, weil er behauptet, dass unabhängig von den Konsequenzen der Migration ein Staat oder ein Kollektiv das Recht hat, selbst über Einwanderung zu entscheiden. Ich denke, dass zum Beispiel Wellman verschiedene Probleme hat. Das Argument kann zum Beispiel nicht zeigen, warum ein territorialer Ausschluss gerechtfertigt ist, weil Wellman nur für die Assoziationsfreiheit von Gruppen argumentieren kann, aber nicht tatsächlich rechtfertigen kann, warum Gruppen auch das Recht haben, andere Personen nicht nur von der Mitgliedschaft auszuschließen, sondern auch vom Territorium.
1: Ließe sich so ein Recht auf das Territorium deines Erachtens gar nicht begründen?
2: Ja, das verweist auf die Debatte um territoriale Rechte und da ist erstmal unklar, was eigentlich genau territoriale Rechte umfassen. Und in der Debatte wird da ja häufig unterschieden zwischen Jurisdiktionsrechten, also das Recht, Recht zu sprechen und Recht zu setzen, Ressourcenrechten, also das Recht auf die natürlichen Ressourcen, die auf dem Territorium vorkommen, und dem Recht auf Ausschluss von Einwanderungswilligen. Und was mir vorschwebt, wäre eine Theorie territorialer Rechte, die Jurisdiktionsrechte anerkennt, ohne jedoch notwendigerweise ein Recht auf Ausschluss anzuerkennen. Und was wir dann hätten, wäre sowas wie Jurisdiktion ohne Recht auf Ausschluss. Also es macht schon Sinn, wenn einzelne Staaten auf bestimmten Territorien eindeutig Recht sprechen und Recht setzen können. Man kann natürlich auch über Formen von globaler Demokratie nachdenken, aber erstmal hat man tatsächlich ähm, gute Argumente, warum in, auf bestimmten Territorium tatsächlich nur ein, ein bestimmtes Recht auch gelten sollte, weil wir dadurch Eindeutigkeit herstellen, Eindeutigkeit schaffen. Was mir aber wichtig ist zu betonen, dass wir territoriale Rechte ohne das Recht auf Ausschluss denken können. Das wird aber in der Debatte meistens immer vorausgesetzt. Dann lass mich doch an der Stelle
0: noch ein anderes Argument ins Spiel bringen, das vielleicht diesen territorialen Aspekt eher mit in den Blick nimmt. Und zwar gibt es ja von Michael Blake dieses Argument, naja, so wie wir die Gewährleistung der Menschenrechte heute organisieren, ist halt so, dass immer der Staat, auf dessen Territorium sich eine Person befindet, zuständig ist, deren Menschenrechte zu erfüllen, also Leistungen zu erbringen, des Rechtsschutzes, der Gesundheitsversorgung und so weiter. Dann folgt daraus so jedenfalls das Argument von Blake, dass eine Person, die eine Grenze überquert, einer anderen Gruppe die Pflicht, ihre Menschenrechte zu schützen, auferlegt. Haben wir da nicht ein Recht, uns gegen diese neuen Verpflichtungen zu verwehren und zu sagen, ja, wenn Einwanderungswillige kommen, die wir nicht wollen, dann oktroyieren
2: die uns neue Verpflichtungen auf, die wir möglicherweise nicht wollen? Ja, auch hier denke ich, dass Blake es nicht gelingt, ein Recht auf Ausschluss von Einwanderungswilligen zu begründen. Zum einen ist erstmal unklar in dem Argument, warum Migrantinnen und Migranten den bisherigen Bürgerinnen neue Pflichten auferlegen. Also hier ist die Unterscheidung zwischen Types und Tokens einschlägig, die von Cates und Pevnik vorgeschlagen wurde. Und ich denke, dass es schwer fällt, nachzuweisen, dass tatsächlich neuartige Pflichten entstehen. Man kann natürlich sagen, dass nun die bisherigen Bürgerinnen und Bürger Pflichten gegenüber zusätzlichen Menschen haben, die sie vorher noch nicht hatten, aber die Pflichten an sich sind keine neuen Pflichten. Und dann denke ich, wenn man sich das Argument von Blake genauer anschaut, dass die Präsumption für eine Freiheit von zusätzlichen Pflichten tatsächlich eher schwach ist, weil man sonst nämlich fragen müsste, könnte man da nicht auch die Reproduktionsfreiheit einschränken, könnte man da nicht auch andere Rechte einschränken und letztlich zeigt sich dann, dass die ähm, Annahme, dass Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf haben, keine zusätzlichen Pflichten annehmen zu müssen, eine relativ schwache ist und ich denke, dass dann das Interesse von Migrantinnen und Migranten an der Einreise stärker wiegen sollte wenn man hier abwägt.
0: Lass mich da vielleicht nochmal einhaken. Du sagst, ja, so richtig neue Pflichten sind das nicht. Wir haben bereits jetzt die Pflicht, ein System aufrechtzuerhalten, ein staatliches System, das die Menschenrechte aller Anwesenden schützt. Jetzt kommen halt neue dazu. Die zahlen auch wieder Steuern, um diese Institutionen aufrechtzuerhalten. Da ändert sich ja nichts Wesentliches. Aber lass mich mal ein Beispiel formulieren. Also angenommen, drei Arbeitskolleginnen, die haben so eine Abmachung, immer jemand von uns bringt Mittagessen für alle mit. Und jetzt kommt eine vierte Person und sagt, da will ich auch mitmachen. Und die sagen, nee, wir wollen diese Verpflichtung dir gegenüber äh, nicht übernehmen. Und da sagt diese Person, die gegen den Willen der bisherigen Mitglieder in dieses Kooperationssystem eintreten will, die Kosten steigen gar nicht, ihr habt diese Art von Verpflichtung bereits, Dennoch hat man doch irgendwie schon die Intuition,
2: dass die das Recht haben, diese neue Verpflichtung abzuwägen. Ja, ich denke, dass das das Argument von Blake tatsächlich im besten Sinne stark zu machen versucht. In dem konkreten Fall oder in dieser konkreten Analogie wäre das aber ein Fall von Assoziationsfreiheit. Und da hätten wir bereits geklärt, dass die Gruppe derjenigen individuelle Assoziationsfreiheit hat oder die Individuen, Assoziationsfreiheit haben, sich deshalb vereinigen dürfen und deshalb auch die andere Person ausschließen dürfen. In der Frage von Staaten können wir aber nicht bereits voraussetzen, dass Staaten schon ein Recht darauf haben, andere auszuschließen, weil ja genau das ist, was hier zu begründen ist. Und Blake scheint aber tatsächlich an manchen Stellen schon vorauszusetzen, dass es kein Menschenrecht auf internationale Bewegungsfreiheit gibt. Weil das ja gerade auf dem Spiel steht, ob das individuelle Interesse von Migrantinnen und Migranten in den Staat einzuwandern nicht vielleicht doch stärker wiegen könnte als die Freiheit von zusätzlichen Pflichten, die sich dann ähm, aus dieser Anwesenheit ableiten lassen. Ich denke, dass an der Stelle Blake tatsächlich Menschenrechte im Sinne von kontraktualistischen äh, Pflichten versteht, weil man Konsent oder Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger voraussetzen würde.
1: Da fällt mir jetzt noch ein Argument von Ryan Pavnik ein, kommt mir in den Sinn, der ja irgendwie die Idee hat, das ist doch unser Land. Wir haben durch gemeinsame Arbeit die Institutionen geschaffen und wir haben Recht, die in dieser Weise aufrechtzuerhalten. Und weil wir Eigentum sozusagen an diesen Institutionen haben, dürfen wir auch bestimmen, wer dabei mittun darf, wer da aufgenommen wird. Wie würdest du darauf reagieren?
2: Ich denke, dass Pavniks Argument über das Ziel hinausschießt, wenn er tatsächlich zeigen kann, dass die Bürgerinnen und Bürger als kollektiv durch ihre Arbeit an den Institutionen, an den gemeinsamen Institutionen ein Recht auf politische Selbstbestimmung gewinnen, das auch ein Recht auf Ausschluss beinhaltet, dann würde das zum Beispiel auch erlauben, bisherige Bürgerinnen und Bürger eventuell auszuschließen oder auch die Nachkommen. Das ist ja das, was Andreas und ich in dem Artikel, den wir zusammengeschrieben haben, zu zeigen versuchen. Darauf könnte dann Pevnik antworten, dass hier die Ansprüche der Individuen, die ausgeschlossen würden, stärker wiegen als das Recht auf kollektive Selbstbestimmung und das Recht auf Ausschluss. Und da würde ich dann äh, auch wieder behaupten, dass aber auch das Interesse an internationaler Freizügigkeit in dem Fall dann auch stärker wiegen müsste als das Recht des Kollektivs auf Selbstbestimmung. Wir haben bis jetzt Argumente diskutiert, die gar nicht auf Kultur
0: Bezug nehmen. Und du hast gesagt, all diese Argumente haben irgendwie das Problem, ja, was ist eigentlich anders an Einwanderungswilligen als an Leuten, die auf dem Territorium geboren werden. Also wenn man jedes Nichtmitglied ausschließen darf, weil Vereinigungsfreiheit gilt, dann darf man auch die Nachkommen bisheriger Bürger ausschließen wenn die bisherigen Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihrer Beiträge Eigentumsrechte an den Institutionen haben, dann darf man deren Nachkommen ausschließen. die haben ja auch noch nichts beigetragen. Jetzt gibt es ja eine Art von Argumenten, die dieses Problem jedenfalls nicht zu haben scheinen und das sind eben die kulturellen Argumente, die sagen, naja, Einwanderungswillige, die bringen halt ihre eigenen kulturellen Prägungen mit, die sind ganz anders als wir, während Leute, die auf dem Territorium als Nachkommen von Bürgerinnen und Bürgern geboren werden, immer schon in der nationalen Kultur sozialisiert wurden. Was meinst du von der Art von Argument, die sagt, ja, es gibt halt ein Recht auf nationale Selbstbestimmung und die kulturelle Identität ist da wichtig?
2: Ja, das sind insbesondere die Argumente, die von Michael Walzer und David Miller vorgebracht wurden. Ich halte die für nicht so überzeugend und das zum einen aus einem empirischen Grund und zum anderen aus normativer Perspektive. Empirisch ist es, glaube ich, sehr schwer zu zeigen, dass sich Migranten und Migranten nicht integrieren können und es, man müsste tatsächlich auch Nationen voneinander abgrenzen können. Nun leben wir aber in sehr vielen, sehr heterogenen und multikulturellen Staaten, die auch sehr gut funktionieren und es fällt schwer zu zeigen, dass hier tatsächlich die Andersartigkeit, wie man auch immer die kulturell definieren möchte, ähm, ein starkes Problem für die Staaten darstellt. Und ferner müssten Miller und Walzer auch zeigen können, dass sich die einzelnen Staaten mit den einzelnen Nationen decken. Also was machen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt in in Staaten leben, in dem man vielleicht fünf oder sechs äh, kulturelle Gruppen identifizieren kann, aber es trotzdem einen gemeinsamen Staat gibt. Mein Haupteinwand ist allerdings normativer, weil ich denke, dass das Interesse an kultureller Selbstbestimmung eventuell existiert, aber man müsste dann zeigen, dass dieses Interesse tatsächlich stark genug ist, um die Interessen derjenigen, die einwandern wollen, zu übertrumpfen. Und da habe ich meine Zweifel, weil wir zum Beispiel auch nicht behaupten können, dass ist ein Argument, das Javi äh, Hidalgo zum Beispiel vorbringt, dass das Interesse an kultureller Stabilität ein Recht begründen kann, dass wir zum Beispiel ähm, freie Meinungsäußerungen einschränken dürfen. Also die kulturelle Gruppe, die zum Beispiel ein Interesse daran hat, dass die Kultur stabil bleibt, hat deswegen nicht schon ein Recht darauf, alles zu unternehmen, damit diese Kultur nicht gefährdet wird. Also wir haben einfach gewisse Freiheitsrechte und diese Freiheitsrechte können dazu führen, dass Kulturen sich verändern und wandeln. Und deshalb glaube ich nicht, dass ich normativ über ein Interesse an stabiler Kultur oder kon kultureller Kontinuität sehr viel mehr rechtfertigen lässt als ein Recht auf Erhalt von bestimmten Sprachen zum Beispiel.
0: Jetzt hast du verschiedentlich von der Stärke von Interessen gesprochen und gesagt, ja, gibt vielleicht ein gewisses Interesse an kultureller Selbstbestimmung, aber das ist nicht stark genug, um das Interesse an globaler Bewegungsfreiheit zu übertrumpfen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was dieses starke Interesse an globaler Bewegungsfreiheit eigentlich ist. Es ist ja zumindest nicht so, dass alle Menschen unbedingt migrieren möchten. Weshalb ist das so stark?
2: Ich denke, dass es äh, deshalb stark ist, weil wir zum einen Bewegungsfreiheit brauchen, um andere Rechte zu realisieren, also andere Menschenrechte. Wenn wir zum Beispiel einen Beruf wählen, wenn wir mit Menschen äh, zusammenleben wollen, die uns am Herzen liegen, dann müssen wir mitunter migrieren. Und das ist ein sehr starkes Interesse. Ich glaube, das fällt auch den meisten Menschen nicht schwer, das nachzuvollziehen, dass hier Migration essentiell sein kann, um tatsächlich den eigenen Lebensplan zu verwirklichen. Ich denke aber auch darüber hinaus, dass wir einen bestimmten Status in Anspruch nehmen wollen, Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein. Und das ist, lässt sich vielleicht dadurch äh, verdeutlichen, was äh, Joseph Raas als Independence äh, bezeichnet, als Unabhängigkeit, als Freiheit. Wir wollen, wenn wir Entscheidungen treffen, die für unser Leben relevant sind, nicht manipuliert werden und nicht durch Zwang beeinträchtigt werden, sondern wir wollen diejenigen sein, die entscheiden, was wir mit unserem Leben machen. Und dazu gehört eben auch die Entscheidung, wo wir leben wollen. Und die Tatsache, dass viele Menschen nicht migrieren wollen, ist zum einen, glaube ich, auch dem Status quo geschuldet, weil eben viele Menschen tatsächlich nicht migrieren können, entweder rechtlich nicht, weil sie nicht in bestimmte Länder einwandern dürfen oder weil sie materiell nicht die Voraussetzungen dafür haben. Zum anderen ist das bei allen Freiheitsrechten so, dass nicht alle unbedingt notwendigerweise davon Gebrauch machen wollen. Und deswegen ist das keine reine Mehrheitsentscheidung, sondern wenn man der Ansicht ist, dass bestimmte Freiheiten für die Realisierung von Lebensplänen essentiell sind, dann muss man auch das verteidigen, selbst wenn nur ein geringer Teil der Menschen das beanspruchen möchte. Also man kann sich zum Beispiel die Religionsfreiheit ja auch eingeschränkt so vorstellen, dass es nur die Freiheit ist, entweder die Religion, die die Mehrheit ausübt, anzunehmen oder Atheist oder Atheistin zu werden. Und trotzdem würde ich Religionsfreiheit so verstehen, dass es die Freiheit ist, jede Religion auszuüben, selbst wenn man dann in der Minderheit ist.
1: Nun hast du doch mal verdeutlicht, warum das Interesse über Staatsgrenzen hinweg auch über Staatsgrenzen hinweg zu migrieren, so stark ist und warum damit eigentlich was für ein Menschenrecht auf Migration spricht. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass du in Bezug auf die Gegenargumente Probleme feststellen konntest. Heißt das nun, dass Einwanderungsbeschränkungen nie zulässig sind?
2: Ich hatte eingangs gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass die Wahrnehmung oder Realisierung eines möglichen Menschenrechts auf Einwanderung dazu führen könnte, dass Konsequenzen eintreten, die keiner begründetermaßen ähm, haben möchte. Also nehmen wir zum Beispiel an, dass sehr, sehr viele Menschen zur gleichen Zeit in ein ganz bestimmtes Land einwandern würden. Selbst Karens, der einer der bekanntesten Verfechter von globaler Bewegungsfreiheit ist, erkennt an, dass es eine sogenannte Restriktion der öffentlichen Ordnung gibt. Freiheit um der Freiheit willen darf eingeschränkt werden. Also wenn das System der Grundfreiheiten gefährdet ist durch die Ausübung einer einzigen Freiheit, dann hätten wir ein gutes Argument, warum wir Einwanderung zumindest ein bisschen regulieren dürfen. Ich denke aber, dass dann sich die Beweislast umkehrt, dass wir dann erstmal mal prima facie annehmen, dass es ein Recht auf internationale Bewegungsfreiheit gibt. Und nur sofern wir tatsächlich befürchten, dass die gleichzeitige Anspruchnahme dieses Rechts dann die öffentliche Ordnung zum Beispiel gefährdet oder die wohlfahrtsstaatlichen Institutionen tatsächlich so stark überlastet, dass andere Menschenrechte gefährdet sind, dann dürften wir Einwanderung einschränken. Aber dann hätten wir erstmal einen anderen Status, weil wir dann erstmal davon ausgehen, dass es ein Recht auf Bewegungsfreiheit gibt. Und dann müssen Staaten bzw. die Bürgerinnen und Bürger begründen, warum sie Einwanderung kontrollieren dürfen. Und das kennen wir auch von innerstaatlicher Bewegungsfreiheit. Innerstaatliche Bewegungsfreiheit darf eingeschränkt werden, wenn es zum Beispiel zu befürchten ist, dass es ähm, einen Massenandrang gibt an bestimmten Orten. Oder ein Beispiel, was du, Andreas, nennst, häufig ist ja das bei Naturkatastrophen. Oder wenn in bestimmten Regionen eine Naturkatastrophe stattfindet, dann haben wir vielleicht ähm, ein Recht, temporär die Einwanderung zu regulieren.
1: Was würdest du in einer Situation sagen, wenn zwar nicht der völlige Zusammenbruch droht, aber doch eine vergleichbarerweise gerechte Ordnung droht, in eine ungerechtere oder ungerechte sich zu verwandeln durch die Migration. Kannst du noch ein bisschen spezifischer sagen, was man zu so einer Entwicklung sagen könnte, ob es da vielleicht eine Begründung gäbe für Einwanderungsbeschränkungen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage. Ich denke, wie gesagt, dass menschenrechtliche Freizügigkeit ein starkes Recht ist, aber kein absolutes Recht. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir in Falle von konfligierenden Ansprüchen damit umgehen. Man könnte man sich ja zum einen einen lexikalischen Vorrang der Freiheiten vorstellen, das halte ich aber für unplausibel, wenn Bewegungsfreiheit tatsächlich dazu führen würde, dass selbst die grundlegendsten Menschenrechte auf Subsistenz gefährdet sind. Also das, denke ich, ist, ist nicht plausibel zu sagen, wir haben hier einen absoluten Vorrang der Bewegungsfreiheit vor allen anderen menschenrechtlichen Ansprüchen. Andersrum, denke ich, ist ein absoluter Vorrang von allen möglichen materiellen ähm, oder wohlfahrtsstaatlichen Ansprüchen ebenso unplausibel. Und was wir in so einem Fall dann versuchen sollten, wäre, wenn es überhaupt zum Konflikt kommt, dann die Rechte in Form eines Kompromisses weitestgehend zu realisieren, sofern das möglich ist und um gegebenenfalls Abstr Abstriche zu machen. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man in der gegenwärtigen Situation, wenn Deutschland der einzige Staat wäre, der die Grenzen tatsächlich öffnen würde ähm, und andere Staaten nicht mitziehen, dass man dann, eventuell für Migration, nicht für Flüchtlinge, sondern nur für Migration, eine gewisse Kontingent- oder Quotenregelung einführen würde, um anzuerkennen, dass es internationale Bewegungsfreiheit gibt in dem Sinne, aber Deutschland als einziger Staat zum Beispiel nicht die Grenzen komplett öffnen könnte, weil sonst zu viele Menschen parallel kommen würden. Ich denke, dass man auf die Weise dann eine Art Kompromiss finden könnte, aber das ist tatsächlich eine relativ schwierige Frage der Abwägung. Ja, jetzt sind wir schon
0: fast ein bisschen in die Richtung gegangen. Mich würde interessieren, was das alles eigentlich für die Praxis bedeuten würde. Weil wir ja doch im Moment politische Systeme haben. Da gibt es äh, Politikerinnen und Politiker, die möchten gerne wiedergewählt werden. Wählen dürfen nicht die Einwanderungswilligen, sondern diejenigen, die bereits da sind. Und die haben möglicherweise eine Präferenz für Einwanderungsbeschränkungen. Ich meine, es ist ja immerhin eine Menschenrechtsverletzung, sagst du, wenn Staaten die Einwanderung beschränken. Sind alle Politikerinnen und Politiker,
2: die aktuell so tätig sind, eigentlich Menschenrechtsverletzer? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, es ist keine unmittelbare Policy-Empfehlung, die ich aussprechen möchte, sondern was wir haben, ist ein Gebot, die Prämissen, die wir sonst immer annehmen, zu überdenken und darüber nachzudenken, wie wir Global Bewegungsfreiheit realisieren können und wenn es tatsächlich nur möglich ist, sofern wir andere Menschenrechte global gewährleisten, dann unterstützt das Argument der Bewegungsfreiheit auch zum Beispiel ähm, andere Menschenrechte und die Linderung von globaler Armut. Also insofern ist es nicht immer nur ein Konkurrenzverhältnis, sondern verstärkt sich gegenseitig. Und von einzelnen Politikerinnen und Politikern das zu verlangen, käme natürlich einem politischen Selbstmord gleich. Ich denke, wir können nicht von einzelnen Politikern oder Politikern verlangen, ähm, sich tatsächlich dafür auszusprechen, wenn absehbar ist, dass das politisch zu nichts führt. Ähm, und ich denke, dass da die Philosophie eine andere Rolle hat oder die politische Theorie auch eine andere Rolle hat als unmittelbar die politische Praxis. Aber es wird auf jeden Fall an den Grundfesten und an den Prämissen rütteln, die alle Bürgerinnen und Bürger normalerweise annehmen, wenn sie über Einwanderung nachdenken.
1: Nun gäbe es noch viel zu diskutieren, gerade was die praktische Umsetzung angeht. Leider sind wir am Ende der Sendung angekommen, aber wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch hinterfragt.